0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse episódio sobre Los Angeles, Califórnia. Hoje, para essa conversa, volto uma figurinha repetida aqui no podcast, mas que é um cara que eu sempre gosto de conversar, que é o Hamilton Barbosa. Hamilton, como é que tu tá, cara? Novamente.
1: Tô bem, e você, Sacha? Obrigado aí pelo convite, participar de mais um episódio. A gente já gravou sobre Brisbane, agora vamos gravar sobre uma outra cidade
0: muito legal também, né? Mas é, cara. E... Eu acho muito interessante, Hamilton, que eu acho que a gente até conversou isso antes de a gente começar a gravar, que se nós quiséssemos fazer um episódio sobre Los Angeles, baseado unicamente, não só Los Angeles, mas o de Califórnia em geral, unicamente baseado nas nossas perspectivas, assistindo filmes sobre música e sobre toda aquela bomba de influência que a gente recebeu na nossa adolescência, provavelmente... Provavelmente a gente poderia ter feito um episódio sobre Los Angeles só com isso, sem ao menos ter pisado lá. Mas o mais legal é que os dois estiveram lá, então a gente vai ter uma conversa muito legal. E, Hamilton, Los Angeles, desde que eu comecei a viajar o mundo, foi o meu lugar, sim, era o meu objetivo, era o sonho, era Los Angeles. E, sim, isso é muito culpa dessa influência americana de cultura, porque eu queria sim ver... Onde é que as bandas que eu gosto começaram a tocar ou tocavam? Onde é que começou o skate, pô, andava de skate? Onde é que tal filme que eu vi foi, foi gravado? Então, existe todo essa, esse misticismo que se cria em torno de Los Angeles, né? Tanto a gente que é do, nascido nos anos 90, a galera que nasceu nos anos 80, então nem se fala, né? Só de influência dos Estados Unidos Los Angeles, tu lembra o quê, Hamilton?
1: Ah, putz, cara, eu lembro muito de, vou lembrar muito de Guzzard Rose, vou, vou lembrar dos filmes de skate, de praia, de surf, vou lembrar de Red Hot Chili Peppers, cara, tem muita coisa, né, que a gente acaba lembrando, então, os filmes de Hollywood, praticamente, sei lá, quase todos, né, a gente poderia citar ali, os da época, né, da nossa época. Tem muita coisa legal, e realmente, a gente poderia gravar sem nunca ter pisado lá, a gente conhece muita coisa por conta da, da, nossa... da nossa infância, né, Sacha? A gente nasceu ali no início dos anos 90,
0: início, metade, a gente pegou muito isso, né? Pegou, e a galera que, de fato, cresceu nos anos 90, eu nasci, não, mas a galera que cresceu tem esse sonho de Hollywood, esse sonho da Califórnia e Los Angeles, né? Então, como nos anos 70, eu diria que Londres era o lugar para se estar, você tem, teria Los Angeles, né? E hoje eu não sei, eu acho que ainda existe um para uma galera ainda tem Los Angeles como lugar para se estar, né?
1: É, eu acho que eu, eu acho que são dois lugares, claro que a gente vai falar hoje sobre Los Angeles. Mais é, sobre Califórnia, mais especificamente Los Angeles, mas também tem a Flórida, mas eu acho que são duas regiões dos Estados Unidos que se, se assemelham muito ao Brasil, né? Então, eu acho que é um primeiro lugar que te chama a atenção para você conhecer, para você ficar mais próximo desse, de um outro país, né? Eu acho que a, a Califórnia tem muito isso, né? Ela se assemelha muito ao clima, né? É muito parecido com o Brasil. Eu acho que pode ser isso, né? Não sei se você Sim. concorda.
0: Tem, tem a questão do clima também, você porque a gente quer de lugar praiano, né? Em Brasil é uma extensão litorânea gigantesca. Então a gente tem essa visão de praia. Você vê lá um filme em Venice Beach. Ou então você vê o Pier de Santa Mônica, que é incrível, aquela praia. É muito legal e a gente queria essa visão. Mas você falou uma coisa bem interessante, questão da música, né? E tem até uma culpa, acho que, da MTV sobre isso, né? <risos> Se a gente pode falar. Sim, com
1: certeza. Com certeza. Nós
0: somos filhos da MTV, querendo ou não. Então, pra... a gente cresceu vendo... Ah, show em Los Angeles era aquela coisa surreal. E tem uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que eu descobri muito tempo depois que eu comecei a ouvir, quando peguei a letra, eu realmente entendi o significado. Quando o Anthony Kizou ou ele canta que Hollywood, vende California, de fato, é porque sim, vende sim. a imagem, não é? É um tá ele a música, ela é muito mais crítica ao o que a Califórnia faz de se vender. Do que é uma coisa exacerbando a Califórnia, é uma coisa que muita gente não entende, o pessoal ainda acha, ah, ele tá falando do estado dele. Não, cara, ele tá realmente falando desse lugar que se vende como a terra dos sonhos, né? Por isso que a gente tem tanto essa coisa de Los Angeles. E é louco isso, porque aí, a gente indo para Los Angeles, a gente consegue ver algumas diferenças, né? Então, eu passo para ti, Hamilton, falando para mim. Uhum. Quando você foi para lá, a sua primeira impressão, assim?
1: Cara, foi muito boa. Me lembrou muito os filmes que eu assisti, principalmente em Sessão da Tarde. Foi uma impressão muito legal. Foi, o primeira, foi a primeira cidade que eu conheci nos Estados Unidos. Eu, eu conheço ela e, e San Diego, praticamente. Mas eu primeiro entrei por Los Angeles. E a experiência que eu tive, assim, é muito parecido com os filmes. Eu gostei muito, foi muito legal. É aquela emoção de você estar pela primeira vez fora do seu país você está viajando para o exterior e tudo que eu vi, aqueles estereótipos de america, todos aqueles estereótipos de americano eu via eu via conforme eu andava pela cidade por Los Angeles quando eu cheguei no aeroporto então era muito isso então foi a, a minha primeira visão foi muito bacana foi muito boa assim do meu ponto de vista claro mas eu acho que eu acho que é muito por causa disso né por causa da nossa experiência por causa da nossa da nossa juventude mesmo Sasha
0: foi bem legal, eu gostei. Eu posso falar uma coisa interessante da minha primeira impressão, e ela foi bem recente, cara, porque apesar Sim. de ter rolado bastante lugar, eu consegui ir pra Los Angeles bem recentemente. Eu posso dizer que foi há dois meses atrás, por isso que eu tô muito animado de gravar esse episódio hoje, porque finalmente eu vou falar do lugar que eu sempre quis falar. E, cara, é o lugar que tá na minha expectativa a milhão, assim. É, cara, é Los Angeles, eu não dormi antes de ir, eu não consegui dormir, cara. Eu fui fiz 16 horas de avião sem dormir, saindo de Dubai, olha a loucura. E cara, aí uma coisa interessante de a gente parar a pensar é que tudo depende muito da perspectiva do primeiro lugar que você vai e como você vai. Eu eu sei que Los Angeles é um lugar que usa dólar, e dólar é uma moeda alta, então eu pensei, cara, eu vou precisar economizar algumas coisas, eu vou pegar o metrô para chegar a alguns pontos. Então, como é a minha primeira experiência, foi saindo lá do LAX, né, que é o aeroporto Internacional uhum. de Los Angeles. E a gente tava hospedado, né? Tava, aqui do trabalho, perto do aeroporto, pra chegar no centro, lá mesmo, lá onde as coisas acontecem, eu peguei o metrô. E aí, cara, foi um primeiro choque pra mim, cara, porque eu entrei naquele metrô, que era um metrô mais suburbano, parecia até os trens da CPT meu da Supervia, pra quem estiver nos ouvindo. Cara, eu, parece que eu entrei num um cenário do GTA San Andreas. Sim eu entrei no cenário de The Sanders. Era galera com roupa de gangue, era exatamente tudo que era descrito na capa do jogo. Então, comecei a ter um choque, pensando, cara, eu não sei o que esperar. Olha isso, cara, essa primeira... Aí eu comecei a criar uma expectativa meio estranha. Eu pensei, cara, será que vai ser a cidade toda, assim? Não sei, tu chegou a andar pelo metrô lá, cara?
1: Cara, pelo metrô, não. É, depois eu conto onde eu fiquei. Uhum. É, uma, tem umas histórias bem legais Depois a gente claro. chega nesse ponto Mas é, eu lembro que eu tava andando Nas ruas ali de Los Angeles E eu passei perto de um estacionamento É muito comum, né, Sacha? Isso é bem achei bem legal ter estacionamentos Conforme você vai andando nas quadras Tem estacionamentos abertos ali você não é murado, não tem muro, nada disso Sim. Isso achei é bem interessante Eu lembro que eu tava com um colega meu Eu também viajei a trabalho na época E aí eu passei, eu vi Duas gangues reunidas conversando. Sabe aquela cena de filme quando eles estão pronto pra brigar ou pra tirar arma e uma atirar em cima do outro? Era, foi muito parecido. E eu olhei e falei, cara, parece o GTA, parece aqueles filmes de gangster que, a gente, que eu assistia quando era criança. Era, era bem... Era, foi bem isso que eu vi. É, foi um dos primeiros dias. Eu tava andando e eu vi as gangues prontas para pronto, Quase pronta ali pra brigar. Pelo menos parecia. Né? Isso eu achei... Cara, eu comecei, achei muito legal, porque, nossa, eu tô vendo o que eu vi quando era criança, sabe?
0: Foi, foi surreal pra mim também, ver essa coisa gangue. E achei legal, véio, a galera que usava bermuda, comia, comia uma estampa da camiseta e o chapéuzinho, não era um boné, era um chapéuzinho. Então, foi uma experiência, assim, que eu pensei, cara, eu achava que isso não era real, eu achava que isso era um exagero do jogo. E não, é real, cara. E o legal, cara, que isso valeu até pra experiência ficar mais completa lá em Los Angeles. Como eu peguei o metrô, que ele é um metrô bem suburbano... Eu fui passando bem pelas partes subúrbio. E é uma coisa, cara, que eu acho que a gente pode dar um contexto histórico para a galera que está nos ouvindo. Los Angeles. Não se chama Los Angeles à toa. Para para refletir. Los Angeles é o nome em espanhol. Não, a cidade não chama Sim. The Angels. É Los Angeles. Por quê? Porque aquela parte era do México. Foi comprada pelos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles compraram aquele território e eles fizeram um acordo que quem tivesse nascido lá poderia manter a cidadania americana. Só que eles mantiveram a tradição mexicana, né? E outra coisa interessante a gente falar é que muito próximo já é Tijuana, que é a primeira cidade no México Sim. que divisa com San Diego. Tu comentou comigo que você foi para San Diego. Então acho que você deve ter visto isso de uma maneira até mais enfática do que eu vi. E quando eu fui,
1: Sasha eu fui para Los Angeles, depois eu fui para San Diego, e foi na época que, se eu não me engano, eu, eu, eu sou péssimo de data, foi em 2017 isso, eu não lembro se o Trump já estava eleito ou se ele estava se candidatando, era alguma coisa assim, eu sou péssimo dessas coisas. E eu lembro que eu vi o tal do muro que o Trump tanto falava. E quando eu fui para a divisa ali com o Tijuana, para fazer compra, óbvio, né eu vi uma bandeira gigante do México, achei linda, linda, uma bandeira gigante do México. Achei sensacional, e tem muito, muito latino lá, muito latino, principalmente mexicano, trabalhando nas lojas, nos, nos bares, lanchonete, é muito, restaurante, é muito comum, Sim. tem uma cultura muito
0: forte, presente ali, né, Ságio? Sim, eles chamam essa cultura de Mexicali, que seria a cultura mexicana, só com a Califórnia, e é até engraçado, eu já vi muita gente falar isso, que existe uma uma confusão de pessoas achar que coisas da cultura mexicana, que é exclusivamente da Califórnia em, em geral, ou até alguns estados, ou acho Sim. que o Texas pega um pouco isso aí também, achar que é aquela cultura mexicana. E não, já vi muito chefe mexicano de cozinha falar, não, isso aqui é Mexicali, a cultura do México é outra cultura, vocês não podem confundir, é uma cultura que misturou e vocês estão achando que é a cultura do México em geral. Então pode ser que se você vai para o México, Cidade do México, Guadalajara, é, Cancún, Tu tem um choque. Falar, opa, pera, isso aqui não é o que eu t achei que eu fosse encontrar, entendeu? E o que mais me chamou a atenção, cara, é que quando passando lá de metrô, de trem, os armazéns tinham placas de oferta de trabalho em espanhol. As placas não estavam nem em inglês, eram tudo em espanhol. Eu ouvi mais espanhol que inglês em Los Angeles. Sim, sim. Isso eu ouvia foi... bastante. Eu vi várias
1: placas, principalmente em Los Angeles eu não lembro tanto. Mas em San Diego, e ali já na divisa com o Tijuana, eu via muita placa de loja só em espanhol. Ah, loja de vendendo roupas, né? Essas roupas mais baratas, outlets e tal. Tinha loja que só tava em espanhol. Só tinha atendente em espanhol. Que os caras tinham dificuldade para se comunicar com os americanos que estavam indo lá fazer compra, entendeu? Então, é, é, é bem isso que você falou, Sérgio. É bem, é bem isso mesmo.
0: É bem surreal, cara, porque eu lembro que passou a passou uma situação inusitada, né? Eu tava com uma com uns colegas de trabalho, eu era um indiano, uma chinesa, e eles, a gente pediu um lanche, a menina não aguentou, e ela ela foi pedir em inglês uma caixinha para levar de para viagem. Pediu em inglês, fizeram uma vontade nada. Eu falei, deixa que eu resolvo. Eu cheguei lá, conversei em espanhol com o pessoal lá da, do restaurante, e eles com a maior sorriso, opa, claro, tô aqui a sua caixinha. Aí, depois volto para a mesa, o pessoal perguntou: mas como tu conseguiu isso? Eu falei, não, eu usei meu espanhol, cara. Aproveitei já que eu usei tanto tempo em espanhol, vou usar aqui. Então.
1: É, eu acho que é algo parecido sim. se você vai para a Europa, eu não conheço a Europa. Mas se você vai, sei lá, Itália, por exemplo, França, se você tenta conversar com o atendente em inglês, ele meio que te trata mal. Se você conversa com a, com a língua local e você consegue
0: se comunicar, ele se atendeu de outra forma. Entendeu? Total. Já ouvi muita história assim. Mas é muito surreal, Milton, pensar que isso é dentro dos Estados Unidos, né, cara? Onde o idioma oficial é inglês, Sim. cara Isso é muito raro você pensar Então, esse Essa foi uma das coisas que eu achei mais interessante Vou andando lá por Foi assim, falar espanhol, cara E ver as corracas já,
1: já aconteceu comigo, não no Los Angeles Mas em outro lugar De eu pedir o um lanche A pessoa me atender de forma meio estranha Desconfiada E aí eu começar a puxar assunto E eu falar que eu sou brasileiro E aí, na verdade, a pessoa perguntou, né e aí, quando eu descobri que ela também era brasileira, ela me atendeu de outra forma, assim, muito melhor do que estava me tratando antes. Então, tem isso mesmo. Eu tem, acho cara. Que, eu acho que é muito de você se aproximar do, do seu país-mãe, vamos chamar assim, da sua motherland. Você você acaba tratando-me de uma maneira diferente, né? E como dos atendentes são latinos, acaba acontecendo isso. Eu acho que é, é estranho, porque você está nos Estados Unidos, eu concordo, mas... Ah, eu assim, acho que
0: é compreensível. Ah, sim, mas isso é uma coisa interessante de falar, por isso que eu dei o um contexto histórico. Aquilo era México. Tanto é que lá no norte da Califórnia, São Francisco, não é San Francisco hoje. Francisco é o um nome espanhol, San também. Então você tem toda essa questão. É, que Você tem que fazer esse exercício de imaginar o mapa dos Estados Unidos antigamente sem aquela parte, para você entender por que as coisas são dessa forma. Então isso é importante. Bom, Milton. Falando um pouco mais de Los Angeles, né? Eu falei que eu peguei esse trem, e minha primeira parada, cara, tem muito lance daquela coisa do sonho de do sonho de você ir para Califórnia, ver tal coisa. Eu direto ao ponto. Ele não fica dentro de Los Angeles, mas é o primeiro lugar que eu fui é assim que eu cheguei do avião. Cara, 16 horas de voo, você chega cansado, morto, mas <risos> joga uma água Sim. gelada na cara, eu tomei uma latinha de energético, eu encontrei um indiano que tava com a gente lá Que queria ir, ele foi comigo eu falei, bora E a gente foi lá pro Hollywood Sign Que seria aquele letreiro de Hollywood, cara Eu acredito, cara, que foi Sim, sim foi Uma das emoções mais interessantes da minha vida Porque eu, o jeito que ele foi aparecendo Devagarzinho Eu peguei o trem até uma parte mais próxima Eu tinha é. feito toda uma pré-pesquisa De como eu economizaria melhor no Uber Porque se eu pegasse o ônibus eu ia perder talvez o pôr do sol, né? E foi legal, porque eu cheguei bem no Porto Sol lá. Cara, aí na hora que você. Eu peguei o Uber, ele foi subindo lá devagarzinho, e começa a ver as letras aparecendo no sol à esquerda, uma por uma, e começa o H, o O, bem devagarzinho, dá aquela sensação única. Cara, é real, isso existe. Então, para mim, eu acho que foi o ponto mais alto, assim, depois de ter passado por toda essa experiência de pegar o metrô, das, de ver as gangues lá tudo, e ir pra Letra de Hollywood foi... Acho que é densão, entendeu? Eu vivi dois contrastes em menos de uma hora.
1: Eu fiquei num, é, num hostel ali do lado, praticamente. É muito próximo, quer dizer, né? Não do lado do letreiro, mas muito próximo, no caminho ali. E aí eu fui com os amigos meus no lugar... Parecia um shopping, eu não lembro direito. Era muito parecido com um shopping... Que você conseguia ir num lugar e tirar foto, você conseguia ver com binóculo, o um letreiro. Cara, é sensacional. é, é A emoção é, eu sei é muito. É. Assim, é, para mim foi muito marcante. Porque, assim, eu. Cara, era a primeira vez. Assim, no contexto histórico, né, que você estava falando. Na, na minha história, era a primeira vez que eu estava indo para fora do Brasil. Eu estava visitando Los Angeles e tinha os marcos. E isso era um marco da cidade. Então, para mim era uma emoção muito grande tá vendo aquilo, entendeu? Tirando foto com letra, a foto ficou horrorosa, mas cara, foi muito legal de
0: ver, entendeu? Eu tenho Não, isso fato marcado, de gravado é... na minha memória. É interessante, né, Sim, cara? Sim, é Eu uma se... coisa muito legal. Eu sei bem onde esse shopping você foi, ele fica no Hollywood Boulevard, a galera vai lá por causa da foto. O shopping foi construído exatamente por causa daquele letreiro, né? E é interessante porque Sim. tem a história daquele letreiro, na real, ele era um empreendimento imobiliário não era para ser um ponto turístico, vamos fazer um ponto turístico aqui para a galera tirar foto, não, eles colocaram lá para a galera de longe ver, opa, tem alguma coisa rolando lá em Hollywood Hills, lá? deve ser que lá, eu lembro que, sim, lá onde tem uma galera, alguns artistas moram, né? eu lembro bem de, essa é a vantagem de falar espanhol, né? tinha muito mexicano lá conversando, e tinha uma guia mexicana explicando para uns mexicanos lá no, no Hollywood Sign, falando assim, ah, aquela lá é a casa que a Madonna morava, e tu fala, nossa, a Madonna morava aqui, eu estou aqui na frente da casa dela, e é claro, tem uma parte que ela é acesso restrito, sim, você não consegue entrar se você não mora lá, né, tem que ver. Mas que eu acho legal essa questão de foto, né, cara, é assim, a minha vantagem, eu fui há dois meses atrás, e hoje a gente tem tecnologia pra tirar umas fotos muito legais, mas eu, eu, eu me insisti tanto em tirar uma foto tão legal, cara, eu não conseguia. Aí me aparece um cara com uma camiseta escrito Polaroid, eu até achava que ele trabalhar Polaroid, ele, com a câmera Polaroid, eu, perguntei, eu cheguei pra ele e perguntei: Pô, primeiro eu falei, legal sua camiseta? Que eu falei: Pô, é uma camiseta que eu teria da Polaroid, eu adoro foto, né? Sim, claro. Eu claro. já teria a camiseta, eu puxei assunto com ele. Aí eu perguntei: Ah, você tira a foto aqui, como é que funciona? <risos> ah, sim, são 5 dólares. Eu falei: Pô, uma pena que eu só tenho cartão. Aí ele me tira uma máquina de cartão. Eu aceito. Eu falei: é. O quê? Então, eu tô mostrando aqui na tela, pessoal, vocês não conseguem ver, mas só pra ver do Hamilton. Eu tenho uma Polaroid que eu levo na carteira comigo, cara. E o cara, eu com uma. Sensacional. Sensacional, eu meu tá vendo aqui. E o cara captou muita Sim. emoção do momento. Ele conseguiu pôr... Eu não sorri em foto, cara. Esse é um problema que a galera até me enche o saco muito. Minhas fotos no Instagram fala assim, poxa, pô, João, você viaja pra uns lugares e você nem sorri na foto. Falei, cara, não, não me vejo aí, né? Mas essa aí foi muito natural. Eu tô com uma maior sorrisão de ponta a ponta nessa foto. Porque era lá o Hollywood sign. E o mais legal, meu é que eu tava lá bem no pôr do sol. Nesse lugar que chama... Hollywood Lake Park, né, que seria o ponto principal para a foto. Eu fiz toda essa pesquisa antes e eu acho que é bem válido o pessoal que tá querendo ir para lá um dia faça a pesquisa porque você consegue achar muita informação que te dá te encurta até tempo, sabe? Você já vai pro lugar certo e do nada aquele céu no pôr do sol ficou laranja. Aí me lembra muito a capa dos meus álbuns preferidos, voltando a falar de banda de música do Californication, que o céu é laranja e a piscina Sim. e cara o céu ficou laranja, era uma laranja, parecia lá vulcânica, olhando aquilo, o letreiro de Hollywood, o céu laranja lindo, essas fotos são lá no Instagram, galera, pode seguir lá e aberto, vocês vão ver essas fotos, é surreal, cara, é surreal, então, assim, é aquele momento que eu, quando eu estava lá no letreiro, olhando aquele céu laranja, eu até falei pro, o pro comigo lá, eu falei, cara, esse é um dos momentos que eu fico feliz por estar vivo e vivendo esse momento, cara, foi, foi bem emocionante para mim.
1: Sim, sim, não, é, eu, eu entendo exatamente esse ponto. E aquela, e aquela região também é muito mágica, né, Sacha? Você falou do letreiro, você falou ali do, das casas, das mansões, e tem também a Hollywood Boulevard, que é muito marcante, não só pra gente, mas qualquer um que, que te, consome muito da cultura americana, né? Porque... Os estúdios de Hollywood estão ali, os principais, ou não vou dizer os principais, né? Mas os mais importantes parques temáticos estão ali. Eu conheci o Parque da Universal, foi sensacional. Porque, assim, eu acabei de entrar no parque, eu vi um cara vestido do. igual o tiozinho lá do De Volta para o Futuro, eu esqueci o nome, eu sou péssimo. O quê? De... O
0: de idade? O, o
1: idoso? Isso, né? ele mesmo. Isso, que é o inventor. Tava vestindo. Foi, cara, sensacional. Eu tirei foto com Com o com personagem que é o assassino do, do, da série dos Simpsons, que eu sou apaixonado o por O Sideshow Bob? Isso, Vocês estão meu, vendo que eu sou péssimo de nome. Mas meu eu conhecimento bom, em
0: Simpsons, meu aqui é perfeito, cara. A gente pode falar 10 horas de Simpsons aqui se quiser. Mas voltamos cara, para eu Hollywood. Sou,
1: é, é, <risos> é, então. E aí eu, fui, eu tava no parque da então, Universal. Aí é, tem então, o castelo do Harry Potter, que você entra lá. E, cara, é mágico, porque você vai. É como se fosse uma montanha russa, mas não, você não fica sentado. Você quer dizer, você fica sentado, mas você fica com as pernas soltas e eles te movimentam por cima. E você vai andando de um lado pro outro, dentro do, do castelo, e vai acontecendo várias coisas. E assim, as ah, são telas magníficas, praticamente em 3D ali, que vai passando, não sendo dos filmes, mas algo muito parecido. Eu lembro que tinha um monstro do segundo filme, aparece, mas ele não é vídeo, eles fizeram a estrutura do monstro. Eu não vou estragar muito a experiência de quem tiver curiosidade para conhecer o Parque do Universal. Mas você deu uma assim boa legal. ideia,
0: assim, você deu uma boa ideia de como é que é. sim cara, cara, é muito legal. É legal demais. O Hollywood Boulevard, a gente pode falar um pouco dele, né? Porque esse Hollywood Boulevard é onde ele tem a Caçada da Fama, que... É interessante você andar, mas uma coisa que eu descobri depois, que não é os estúdios de Hollywood que fazem isso. Na verdade, o Hollywood ele é como se fosse um subdistrito dentro da região da grande Los Angeles, né? Então, quem faz aquela calçada fama, quem coloca as estrelas, é como se fosse a subprefeitura local, não tem a ver com os estúdios. Mas, é claro, não deixa de ser um... Acaba influenciando, né? Influencia, claro, né? Não tem. Então, é muito legal você ver... A... Que não tem estrela ligada à música Tem coisa que não é só de Hollywood Tinha do Ozzy Osbourne, por exemplo, que é inglês É de Birmingham Então, assim, é legal você ver que eles estão abertos E é muito legal porque também tem uns lugares que eu acho muito legal, cara Então, dois lugares que eu acho muito interessante lá Infelizmente, um eu não consegui entrar porque tava uma fila muito grande Que era o Museu da Madame Tussaud Que é o Museu de Cera uhum, sim. Esse, não sei, sim. tu teve a oportunidade de entrar lá, Milton?
1: Não, não tive oportunidade.
0: A fila é gigantesca, meio... galera. É gigantesca. Sim. E o, o TLC Theater, que seria o teatro chinês, esse é muito legal, cara, só de você olhar por fora, né, que tem algumas premiações que acontecem lá. E é mais uma rua, talvez, de lojas de souvenir, Lojas, tem muito restaurante, muito bar. E o mais legal, cara, é você poder andar um pouco lá também pelas ruas mais adjacentes, né? Você tem algumas... Re... Você tem alguns bares, você tem alguns lugares já mais na cultura underground. Por exemplo, você anda um pouquinho Sim. lá, você não tá muito longe de algumas casas de show onde as bandas começaram. Tu então, tem o Viper Room, você tem o. Acho que é CBDG, eu nunca lembro como fala isso. Então, você tem, não muito longe dali, onde foi o embrião. Então, é o que eu falo, para quem é ligado à música e é ligado à arte, cara, você faz muita diferença. Você anda por lá, você consegue ver algumas coisas que te dão. Eu posso dizer assim, e fala, nossa. Isso aqui é a parte da história. Pelo menos pra mim faz muito sentido.
1: Cara, eu tenho várias... Eu tenho umas histórias muito legais. Aí, eu, agora que você citou do Hollywood Boulevard, eu vou contar. Conta sim. Quando, quando eu fui pra Los Angeles, eu fiquei num hostel lá. E era uma travessa da Hollywood Boulevard. A gente escolheu, na época, exatamente por causa disso, entendeu? Porque era uma travessa da Hollywood Boulevard, que era um lugar que a gente queria conhecer muito. E tinha acesso ao parque da Universal que a gente ia e tal. E assim, cara... É, a gente tava na Travessa da, da Calçada da Fama Cara, era um negócio Fora de série pra mim, tá ligado? Era um negócio muito legal Eu tava muito animado Eu acabei de chegar do, do avião Aí eu tomei um banho Peguei um colega meu, a gente comendo lá no hostel A gente encontrou duas brasileiras Aleatórias que Eu nem sei o nome, não sei se vai assistir Mas eu lembro que assim, elas iam viajar No dia seguinte e elas, deu, elas deram cerveja Pra, pra gente Falaram, ah, tem duas latas de cerveja, tô, faz o que vocês quiserem. E a gente pegou e saiu do rosto. E foi no Domino's comer pizza. E assim... É... A gente tava andando na costa da fama. A gente comeu pizza na calçada da fama. Você tem ideia do que é isso? Cara, foi um negócio muito legal. Tomando cerveja, comendo pizza na calçada da fama. Era um negócio muito legal, muito bacana. E aí a gente, no outro dia, ia para o Parque da Universal. E aí você... Uma coisa que eu achei muito legal, Sasha, eu não sabia, porque era a primeira, vez, a primeira vez fora, a gente foi comprar algumas coisas pra comer, água pra beber, numa farmácia. Pra quem nunca foi, foi nos Estados Unidos, as farmácias são praticamente supermercados. É muito bom. É um negócio muito bacana. Aí, beleza. A gente foi, e cara, quando a gente tava andando pela Caçada da Fama, isso é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu não tenho certeza, mas foi um negócio muito incrível. Eu tava andando com o pessoal, o pessoal na minha frente. Eu era o último bem que na fila. Nós estávamos em 4 ou 5, não lembro agora. E eu ouvi uma música muito legal. Era um rock, anos 80, 70, que eu não conhecia. Ou eu lembrava vagamente da música. E eu comecei a meio que cantar junto, porque eu lembrava de alguns trechos do vídeo. E eu olhei para o lado, eu vi um carro. Aquele, sabe aqueles conversíveis de filme de, de Hollywood? Sim. Com capô aberto. Sim. E eu vi um cara... Que pra mim parecia que tinha uns 60 anos, pelo menos. Cabelo comprido, roupas extravagantes, lenço no pescoço, um óculos mais extravagante. Sabe, parecia muito minha, minhas tias, sabe? Mas você vê que era homem, sabe? Cabelo comprido, meio. Maquiagem acho que não tinha. Aí eu olhei, eu lembro que eu parei e fiquei olhando. E, a, e essa pessoa tava me olhando. E eu falei assim: será que é? Não, não é possível. É. Ah, não sei, será? E aí o, ele, essa pessoa tava no farol, o farol abriu e ele foi embora. Cara, era igualzinho ao Steven Tyler do Aerosmith. Era igualzinho. Igualzinho. Assim, eu falei, cara, não é possível. E eu fiquei com isso o dia inteiro na cabeça. E aí eu fui pro rosto se eu não me engano, eu fui pra Cedrinho, pra CD, eu não lembro não. E eu encontrei um americano e conversei, e aí eu desabafei, eu falei, cara, eu tava andando e eu acho que eu vi Steven Tyler, a pessoa, ah, foi isso, foi em Los Angeles mesmo, foi na Hollywood lá, em um dos bares que eu fui, eu comentei isso, eu perguntei, cara, eu tava muito curioso, aí a pessoa olhou na minha cara e falou, é bem provável mesmo que era ele, eu falei, mas como assim? Não, ele mora aqui, não sei o que, ou tem uma casa, alguma coisa assim, eu falei, cara, não é possível que eu vi Steven Tyler na minha frente, não, não é possível. E aí eu fui pesquisar, eles não tinham shows O Steven Tyler não tava fazendo turnê Era muito provável que era ele Cara, eu vi É muito provável que eu tenha visto o Steven Tyler na minha frente O vocalista do Aerosmith Cara, é um negócio bizarro sabe? Eu
0: acredito que seja mesmo, cara Eu acredito porque de... Tem um vídeo até do Steven Tyler Que tem um músico de rua que ele tá cantando Uma música do Aerosmith nada Ele tá lá de chapéu com a namorada dele sim, aí, do nada Ele sim. vai lá e começa a cantar com esse músico em rua Eu até eu posso trazer um paralelo até aí no estado. Diz, a, o pessoal do Rio de Janeiro me conta que é muito comum você encontrar artista no Rio de Janeiro, andando na rua normal, né? Dizem que é bem comum você sim, sim. achar um cara de novela, um músico lá, andando pela hora da praia, lá. Então, é uma coisa que me falaram aqui em Los Angeles, é bem comum você achar o, algum artista, talvez não andando, mas, pô, ele passou de carro, entendeu? Eu acredito que sim. seja assim, a chance é bem grande. Então, assim... Eu, eu sou da opinião, eu, eu escolheria acreditar que realmente vi ele, mesmo que não fosse, mas eu acredito sim que foi ele mesmo, cara, porque dizem que é muito comum você encontrar artista. Tem, tem um tour que eles vendem lá, eu acho muito curioso, que é um tour paparazzi, cara, que é um tour que é pra você ver as celebridades andando, eles vão pra uma região que sabe que eles moram lá e vão pra, pra tentar mostrar aquela coisa, uma, uma vãzinha lá com um monte de assim, olha, aquele lá o cara do sim, filme e tal, olha o Brad Pitt ali cortando grama, então é, é um eles vendem esse tour, cara, é muito surreal eu, eu já não ah. acho acho meio estranho, eu não faria, cara, mas respeito quem curte e é, cara, o Hollywood Boulevard é legal pra você passar um dia lá e ele criou toda uma coisa mística, né, cara uma mística de sim, sim. você ver aquela coisa as palmeiras elas são umas, as palmeiras são bem características da região lá da da Califórnia, da Califórnia né? é uma palmeira para a galera que está nos e tiver curiosidade ela é bem mais comprida ela tem um tronco bem comprido e lá em cima é uma as folhas não são tão grandes então é uma constante um chumacho um chumacho menor sim, que, sim. que dá uma característica única é muito legal você andar pela por Los Angeles inteiro e ver essas palmeiras Aí até quando você chega perto do do mar que você consegue ver elas, assim, enfileiradas na orla. Então, isso é uma das coisas mais características para mim que marcou foi ver essa palmeira, tudo que é lugar. Eu descobri que é uma das tatuagens de viagem mais comum que a galera faz da Califórnia, sabia? É como da a galera faz muita tatuagem de viagem, às vezes, né? Eu já vi vários casos. Eu, por Sim. exemplo, tenho as pirâmides de tatuada na perna, né? Porque para mim tem significado. Então, muita gente vai para Califórnia e tatua as palmeiras. você se sabia disso. Cara, não
1: sabia, mas não duvidaria. E tem uns estúdios de tatuagem muito legal lá. Eu Na própria Hollywood é, é Boulevard. Muito... Na própria Hollywood Boulevard. Cara, tem uns estúdios muito legais. Na época eu não tinha, ou eu tinha, não lembro agora. Eu não, acho que, eu não lembro se eu já tinha tatuagem, mas, cara, eu fiquei com vontade de fazer. Porque tem uns negócio muito massa, né?
0: Sim, eu lembro que tem um programa da MTV, cara. Acho que é o Thunderbird, ele vai lá nos anos 90. Mais uma vez, MTV dando uma ideia de Hollywood pra gente. E ele vai lá no estúdio, lá, ele escolhe um desenho aleatório lá na, na vitrine, e ela fala, ah, eu quero esse aqui. Ele tatuou no braço, ele foi meio que uma flash tattoo que eles falaram pra ele, ah, vai lá pra Hollywood Boulevard. Aí eu lembro que tinha várias, nesse mesmo painel, várias tatuagens de banda. Então, eu vejo esse programa reprisado antes da MTV falir, eu não sei porque eles resolveram... <risos> cara, eu não perdoe a MTV por isso. Antes da MTV fechar no Brasil, eles mostraram tanto programa legal que tava perdido, fita perdida. Tanta coisa que eu falei, por que, que vocês não passam isso no dia a dia? porque é uma... que eles esperaram ter data pra fechar pra mostrar isso? Mas eu lembro muito bem de ter visto esse vídeo aí do Thunderbird lá, indo fazer uma tatuagem, uma flash tattoo. E é, cara, essa questão de tatuagem é bem curiosa, porque eu acho que grande maioria da galera tem tatuagem lá, né, cara?
1: Sim, sim. É bem comum, né? E também é um estado, uma região mas. Que preza muito pela liberdade, né? Pela, aceita muito as diferenças. Então você vê pessoas, até mesmo de alto escalão, pelo menos eu via bastante andando nas ruas, que tinha tatuagem, até tatuagem em pescoço, eu vi. E o cara tava de terno em gravado, você vê que era um executivo. E não tinha problema nenhum, entendeu? Mas é, eles prezam muito por isso, né? Sim, muito aberto.
0: Eu lembro que eu falar em muito aberto, Milton. Tem uma coisa que foi um, um dos primeiros choques, eu acho. Não né? um choque, mas assim, questão inusitada. Que é. Lá, a erva é legalizada. Para a galera que sabe o que eu tô falando, tá é legalizado. E é engraçado porque eu já tinha ido para lugares que é legalizado antes, né? Eu já tinha ido para Amsterdam e já tinha ido para Montevideo, que é legalizado. Mas eu nunca vi algo que eu tinha visto lá, que foi empresas, né? assim, é lojas mesmo lá, vendemos assim o do design todo com a folha lá. E o que eu achei mais inusitado, que era um número lá. Liga pra gente, nós entregamos a domicílio. Erva a domicílio. Cara, eu achei que era coisa mais surreal. Uber, né? É, o Bewitch. Total. Cara, bem, cara, isso
1: na época que eu fui não tinha.
0: Eu acho que é recente Pô, pelo menos até O não era
1: tão. É. Eu acho que não tinha isso ainda, então eu não cheguei a ver. Mas eu vi algumas lojas que você falava hum, acho que os caras vendem. Ou vende alguma coisa para você usar, entendeu? Hoje não, hoje é, é igual exclusivo para isso. É, ou, ou igual uns, alguns outros podcasts, né, falam é, tabaco orgânico.
0: É. <risos> Hashtag flow. É, cara, mas eu achei muito inusitado uma coisa. Apesar de tudo, eu não senti muito cheiro na rua da galera consumindo. Eu vi muito lugar vendendo. Exato. A impressão que eu tenho é que a galera consume dentro de casa. E falar em consumindo de casa, uma coisa que a galera não sabe, eu acho que a gente já comentou, eu já comentei isso muito no podcast, que lá você não pode consumir álcool na rua, né? Você pegar uma garrafinha e sair andando. Não pode. Então é muito comum a galera. É... Quem tá aqui? É muito comum a galera colocar um saco de pão pra tomar cerveja. Tem muito filme que faz sátira é. com isso, né? Então... E
1: realmente é assim, é realmente é assim mesmo. E você vai nas lojas comprar, eles te entregam num saco de papelão pra você, <risos> para não sair a amostra e você poder consumir na rua, por exemplo.
0: Você bebe o saco, é, o não faz muita paródia com isso aí. Cara. Faz, faz. Mas eu acho que, saindo um pouco da Hollywood Boulevard, eu quero falar de um lugar que eu fui, cara, que foi minha segunda parada lá em Los Angeles. Eu acho muito válido a gente falar que é o Observatório Griffin eu, desculpa, galera, se eu estou pronunciando errado Eu tenho dificuldade de pronunciar o nome desse lugar É o um observatório que, se eu não me engano O filme dos Transformers tem uma passagem por lá É um observatório que ele fica num ponto mais alto Praticamente um dos mais altos lá de, de Los Angeles E lá ah, legal. você tem um observatório que você vê a cidade inteira do alto Praticamente inteira É muito legal porque você consegue ver todo o fluxo de aviões Que estão chegando na cidade ou, ou o aeroporto, né, o LAX Ou se tiver curiosidade, LAX é um dos mais movimentados do mundo, então você vê sim, aqui sim. aquela quantidade de luzes rasgando o céu da, de Los Angeles, esperando para pousar, e claro, vê a cidade do alto, né? você vê os prédios, você vê todo o centro, e o legal, cara, além da, da vista, ele estava lotado lá, é que o observatório, ele, além de ser observatório para você observar a estrela, claro, né? ele tem como se fosse um museu, e cara, Milton, eu sei que você ia adorar isso, é muito legal esse museu, porque eles, dão um... eles tinham uma máquina lá para simular as correntes elétricas de Tesla. Não é meu campo de expertise, mas eles tinham uma sala. Você via as faíscas lá, algumas coisas ligadas à física, né? pêndulos. Eu achei legal demais. E... Nossa, que bacana. Questão de fases da Lua, né? você tinha observações que eles fizeram de planetas. Por exemplo, esse vídeo que gravamos de Júpiter com o telescópio do nosso observatório. Isso eu achei muito legal e tinha uma tabela periódica Tu que é do... Tá quase doutor em química, vai fazer sua defesa na próxima semana aí. A galera aqui mentalmente, por favor, de parabéns ao Hamilton que o cara é f***. Mas tinha uma tabela periódica que a galera colocou os elementos de verdade, cara, dentro do vidro lá. Ah, eu acho sim, que você já sim, viu já isso. vi
1: algumas coisas.
0: Já vi em outros lugares, já. Em pequena escala, mas aquela lá era gigante, Hamilton. Então... Foi muito legal ter ido pro Observatório Griffin pra ter essa visão da cidade. E, pô, foi legal ter essa, esse contato com... Você vê a questão de ciência, tudo. Foi muito legal mesmo. Só que aí, cara, eu vou contar uma coisa interessante. Que dia que eu fui lá pra esse observatório? 3 de julho. Véspera do maior feriado dos Estados Unidos, cara. Assim que eles pararam Sim. tudo. E no próprio dia 3, a galera já tinha todo mundo indo pra lá, né, cara? todo mundo já tinha saído pra comemorar, né? Esse observatório tava lotado de gente, cara. Só até foi minha preocupação, né? Eu falei, Pô, eu quero manter uma safe distance, né? Apesar dos casos estarem muito bem controlados na Califórnia, a grande maioria tava tá vacinada e tal. Eu, eu até me preocupou isso. E calhou, cara, que 10 da noite já fechou tudo. Eu conto uma história interessante pra você. 10 da noite, fechou, fechou. Aí começou a galera a descer, sim, sim. eu tava com esse amigo indiano, e a gente começou a pedir Uber e o Uber não subia. Aí os, a galera começou a cancelar e mandar mensagem. Olha, não tá, tem um bloqueio aqui, a gente não consegue subir, provavelmente pelo fluxo de gente muito grande. E aí nisso, a gente pensou, cara, vamos ter que descer um pouco. Só que eu acho que a gente deu uma falha muito grande, cara, que a gente esperou demais. E chegou um ponto que a gente ah. era um dos últimos. Aí nisso, esse cara que tá com a gente, esse indiano, ele, um, ele queria. Não vou dar nomes, pessoal, proteger a identidade do nosso amigo lá. Mas ele. Uhum. Mas ele falou, ah, cara, vamos pedir carona pra alguém? Aí ele olhou um conversível o cara, Ele falou, ah, vou pedir carona pra aquele cara Eu falei, cara, não vai Ele falou, ah, não, é tranquilo eu Falei, cara, você não sabe o que tá se metendo Aí quando ele foi, eu chegou perto do carro Era um, um gangster, cara O cara parecia totalmente um, um personagem Daqueles filmes lá, quando você quer retratar De <risos> maneira exagerada estereótipo né? Um é. estereótipo, exatamente Aí eu falei assim, olha, eu nem sei se esse cara vai descer agora. Era um conversível, era aquela coisa típica de filme. Aí nisso o cara acho que ele ficou mais uma hora lá, puxou a erva dele lá, ficou uma hora lá ouvindo um Cypress Hill. Então eu falei pro cara, tá vendo? Se tivesse pedido o cara, o cara ia ter te xingado. E eu nem sei o que o cara podia fazer. Mas feito isso, até esse cara foi embora, sobrou só esse cara aí, a gente pensando, caramba, e agora? Como a gente vai fazer? Eu falei, cara, é 15 minutos a pé descendo, que são 4 quilômetros. Vamos descer até a uhum. parte da cidade. Porque era uma rodovia cercada por mata E aí nisso a gente encontrou um casal de Nova Yorkinos Bom, eu já ligeiro falei, vou puxar assunto com eles, né Cara, puxando assunto com eles Eu falei, ó, oh, vocês estão esperando Uber? Eu falei, ah, olha, sim, a gente tá esperando, mas o Uber não vem até aqui Aí eu falei assim, olha, a gente tá esperando faz quase 40 minutos E nem Uber sobe, todo mundo tá cancelando Vamos pedir para, Eu falei para eles assim, vamos descer os quatro juntos, que é mais seguro Nisso passou um cara, eu acho que ele trabalhava no parque ele falou assim, tia, vocês vão descer? Ele falou, é rapidinho, é 15 minutos Só que tem cachorro selvagem aí no meio do caminho Nisso, era um casal de Nova York e A menina começou a chorar e falou que não desceria Então Caramba Ela falou que o cachorro selvagem ia atacar mesmo E tinha os cerdos também que é aquele Não é o veado animal, ele é o menorzinho Mas tem chifre também É sim, bonito sim. por sinal aquele animal E nisso a gente, e era uma área de mata, né, cara Aí a menina começou a chorar, falou que não iria descer Não iria, e a gente preocupado Aí, olha a situação, Hamilton Falei pra essa... Uhum. Aí o cara, namorada dela, falou assim Ligou pra administração do parque pra ver se alguém podia ajudar eles E nada, nada, nada Aí nisso, cara, eu falei pra namorada dele Olha, desculpa ter que pedir pra você fazer isso Mas liga chorando Que eles vão dar uma outra, um outro atendimento Ligou chorando e falou, opa, já tem alguma coisa Aí nisso, passou uma viatura da polícia florestal ela já tinha se ligado esse negócio que eu falei pra ela, ela já chegou, o policial já veio falando, eu falei para vocês não esperar aqui, Uber é lá embaixo. Aí eu, ela já chegou chorando o policial, eu tô com medo, vão me atacar, o cachorro selvagem, você vou ser mordida. Ela ela entrou em pânico, ela não queria. Eu, eu por mim, eu desceria. Mas me falaram que o bicho realmente sim, é, sim. ele é bem perigoso de atacar. Aí, nisso, o policial lá olhou, olhou pra gente, ele tinha uma, um carro grande, né? Mas era aquele carro antigo, uhum. parecia uma rural olhou lá a parte do camburão, onde provavelmente ele carrega preso, essas coisas entra todo mundo aí, eu vou deixar vocês então eu dei um rolezinho pela viatura da polícia lá e foi, acho que é algo bem inusitado, que dá, cara, e até esse rolê eu acho que valeu o ponto e eu acho que voltando lá do Griffin, praticamente foi o fim do primeiro dia que, pô, quase meia-noite já não tinha como fazer mais alguma coisa Inclusive, Milton, achei que a cidade fecha cedo lá, algumas coisas, né, cara? Não sei se teve essa impressão. Cara, né? é
1: completamente. Sim, sim, é completamente diferente do que a gente tá acostumado, né, Sacha? O pessoal lá, eles fecham muito mais cedo. É até complicado, né? Porque a gente tá acostumado a sair tarde, ficar dando rolê a noite inteira. E eu vi completamente o oposto lá. Eles fecham muito cedo. É As ruas realmente ficam desertas, né? As ruas realmente ficam desertas.
0: Foi muito surreal, cara. Falaram. Aí. E eu falei para os caras que comigo, falei, amanhã ah, de manhã a gente vai para a cidade, a gente resolve é, conhecer mais. E, bom, começa o dia seguinte, né, a gente já está com os planos todo meio que esquematizado, eu falei para eles, ó, falei para o meu amigo, olha, eu quero muito ir para o centro de Los Angeles, eu quero ver como é que é o centro de lá, né, tem... E o mais curioso é que tem um prédio lá, cara, que é o prédio do GTA, aquele prédio redondo. Quem já jogou GTA, eu vou dar só uma dica. Sim, então. sim. Sabe onde ficava o jetpack lá, ou ficava o helicóptero? É lá mesmo, aquele prédio redondo principal. Tinha uma missão, se não me engano, que tinha que pousar lá. Esse prédio existe. É O jogo é inspirado na, em si, né? um pouco em Los Angeles, né? Não na cidade diretamente, mas em aspectos dela. E esse prédio existe. Foi muito legal você ver um prédio do jogo na vida real. E aí falaram pra gente só tomar cuidado. Falou que era extremamente perigoso. Eu, particularmente, não senti nada. Falaram que era ah, que a região do Skid Row, né, que é que a, a parte do centro um pouco mais afastada, é extremamente perigosa, mas eu particularmente não senti muita, não senti nada não. Só que também, né, outra coisa interessante é que era 4 de julho já esse dia. Tudo fechado praticamente, né, cara? E para mim foi sim. uma das maiores decepções, porque eu fui no Staple Center, e tu chegou aí pro Staple Center?
1: Não, não cheguei a conhecer. Eu acho que eu passei perto
0: só, né? Você provavelmente a passou perto. Bom, você provavelmente, mesmo sendo cateído, você sabe que é o staple Center, certo? Você consegue certeza, uma analogia.
1: Com certeza, com certeza. Olha Sim. que louco,
0: né? Você tá falando pra mim, ah, com certeza? Mas foi muito engraçado que eu fui pro staple Center, né? Eu sou um indiano. E eu contei pra ele, né? Eu falei, ele, ah, vamos pro staple Center, eu quero ver se eu posso entrar lá, né? Aí ele, tá, tá bom, vou com você, né? Aí nisso eu pedi pra ele, aí tinha umas estátuas lá de fora Dos jogadores do Lakers Aí tinha o Magic, Magic Johnson, tinha o LeBron James Cara, pedi pra, pra ele tirar Umas fotos minhas lá, né E eu tenho que estar com o meu skate Ele foi andando de skate lá, enquanto eu tava andando Uma volta pelo Staples Center lá Mesmo sem poder entrar, eu achei que valeria muito a pena né, Ver a estrutura, como é que é, né E aí, cara, ele me pergunta Ah, mas o que, que é esse lugar? Ah, é o Staples Center Ele me olha com uma cara de dúvida Aí eu falo é, onde jogo o Lakers? Ele me olha com uma cara de dúvida, aí ele me aponta pra estátua. Mas quem são essas pessoas? Eu falei, esse que é o Nossa. Magic Johnson. Cara, na hora que ele me falou isso, me deu um choque cultural, cara. Que aí eu... Comecei... eu
1: isso que eu não acompanho, eu conheço. Sem quem são, quem foram, né?
0: Você sabe, né? Aí nisso, eu, eu tive um choque gigante. Aí eu perguntei pra ele. Mas, realmente, de fato, você não conhece? Aí eu ainda falei. Ah, mas aqui foi o enterro do Michael Jackson. O velório, né? Você lembra? Sim aí, ele, sim. aí nisso ele fez um esboço, ele falou: É, ah, eu sei que é Michael Jackson, mas não lembro. Mas ele foi velado aqui, eu pensei: Caramba, isso passou na TV no Brasil. Aí entra mais uma, uma vez aquela questão da influência direta estadunidense sobre a nossa cultura. Eu sim, sabia sim. tudo. E o cara, ele é de da cidade de Mumbai, na Índia. Uhum cara, ele não sabia de nada, foi um choque pra mim saber que ele não conhecia aquelas coisas, aí eu pensei, caramba, ou eu estou sendo extremamente exageradamente influenciado pela cultura estadunidense, ou ele realmente, lá não chega nada, lá em Mumbai, né, cara, aí, aí eu tenho um contraponto interessante, né, cara, sim, eu dei toda a volta pelo centro de Los Angeles, eu achei muito legal, Tinha, eles tinham fechado algumas ruas, cara, pra fazer churrasco, sabe aquela coisa botacone, aquela coisa bem, talvez, de série filme americano, é, sim, 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 sim. Churrasqueira na rua, a galera com as mesinhas. Isso eu achei legal demais. é nisso, a gente já viu que o só do Sol tava rolando, falou, ó, a gente tem que ir para um lugar que, para mim, é um, ponto, um dos pontos principais. É o Pier de Santa Mônica. Antes de eu falar do claro. Pier de Santa Mônica, cara, eu quero, eu quero falar da troca de posições. Tinha um cara tocando cítara. A cítara Nossa, é que um... legal, cara o som da cítara é incrível né eu conheço um pouco né Sim. eu sei que é, que é Ravi Shankar eu conheço um pouquinho a coisa mas aí foi louco ele começou a me falar assim ah ele tá tocando tal música essa música é tal tal aí ele se pôs no papel de me questionar ele viu que eu não conhecia nada então a gente teve uma inversão de papéis assim em uma hora e meia dele ter a, ele 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 não entender por que, que eu não conhecia tais coisas ao mesmo tempo que ele ele me perguntar porque não conhecia tais coisas. E a galera que tá nos ouvindo, faz sentido pra gente essa questão do Lakers, porque no Brasil, a gente conhece isso, cara. Mas sim, sim. aí você começa a falar, caramba, meu, não é todo lugar que tem essa influência tão grande como a gente tem. Então, eu me vi numa posição de analisar o mundo de uma outra forma, um pouquinho mais assim, caramba, às vezes você fala, mas é muito engraçado, cara, que às vezes até ligada à música, eu lembro que quando eu fui para Egito ver o show do Red Hot, eu perguntava nas ruas, ah, falei, ah, vocês não sabem que tá tendo show aqui hoje? Pessoal nem sabia do show, nem sabia quem que era a banda, uhum. então ah, que loucura, né, você Sim. saber a diferença, né, de como a gente é influenciado total. E eu não vou entrar muito em mérito de questão de história e tal, galera, porque assim, eu falava, ah, porque na época da ditadura, tal, tiveram influência direta, eu acho que existem podcasts ou até canais do YouTube muito mais preparados para dessa aula, eu prefiro que vocês vejam com eles, até com informação gráfica e tal, para que você se entenda realmente, né? Porque senão, pode ser que eu fique muito sem aqui. Mas aí foi essa questão do choque, Hamilton. Mas, querendo ou não, a gente tava lá no pôr do sol, num dos pontos principais pra mim, questão de filme, que é o Pia de Santa Mônica. Então foi pra lá, cara.
1: Não, eu não cheguei a conhecer, mas, mas eu tive alguns amigos que foram.
0: Mas tu conhece, né? Pelo menos você sabe onde sim, é que é, sim. né? Sim, sim.
1: Sim, sim.
0: O Pier, ele tem toda aquela coisa de filme mesmo lá, cara, que é a roda gigante no Pier, as barracas lá com o um jogo, né, Aquela de joga e acerta a argola no... O Simpsons retrata muito isso, né? Mais uma vez... Ah, do...
1: é, exatamente. Era isso que eu tava esperando pra
0: falar. É o bem retratador. É, Simpsons sempre retrata algum episódio ou algum Pier semelhante, né? E tem até algum... Acho que é Foca, né? Sim. Os leões marinhos que aparecem lá perto, né? Eu não, não consegui ver um dia. E é um pier para pescar. Era é muito legal, cara. De você estar tá andando lá, tem um restaurante, tem toda a atração lá temática, e tem um senhor de idade pescando no pier, cara. Isso foi uma das coisas mais legais você ver os, tanta coisa acontecendo num lugar só. E sabe o que é mais legal desse pier, Hamilton? Ele ó, representa o ah. fim de uma coisa. A Rota 66. Oficial... Ah, é verdade, é oficialmente a rota 66 termina no pier de Santa Mônica. Tem uma placa lá por isso. E é até engraçado que tem uma loja de souvenir que ela que ela é a última loja, tem como se fosse uma associação de vendedores de souvenirs da rota 66. Existe essa associação. Aí tinha um mural lá que era uma homenagem que as outras lojas fizeram para esse cara, que era a loja mais antiga e tal. E, Cara, o Pier é uma experiência incrível, cara, porque novamente, pôr do sol, qual que é a cor do céu? Laranja, o céu ficou laranja de uhum. novo, cara. Eu nunca vou eu nunca vou esquecer o céu da Califórnia e agora eu entendo mais ainda porque tanta música fala disso, do California Skies. O Pier, ele tem um tem aquela coisa de restaurante de os restaurantes, né, famosos Frutos do Mar, né? Você é aquela coisa de você ter restaurante de camarão, restaurante de lagosta. Tem muito, né? Tem muito isso. Na cidade também eu vi vários. Tem, cara. E tem um lá que acho que era o Guba, G-U-B-B-A, pra quem tiver curioso, que é um dos restaurantes mais famosos, que é aqueles camarões-jumbos lá. Mais uma coisa retratada no Simpsons em mais alguns filmes, né? Achei incrível, né, cara? Como. É isso que eu tô falando. A gente poderia fazer um episódio sobre Los Angeles sem ter ido pra lá, só com referência que a gente tem, cara. É muito louco muito, isso. Muito, muito. E não muito longe da... Lea Milton, tem um outro ponto interessante também, que eu dei uma passadinha antes, que era o, que era o Santa Mônica Boulevard, que é como se fosse uma rua fechada lá que tem loja de grife. Esse vale muito a pena, cara. Tem Você passar uma tarde lá nesse boulevard, se você tá interessado em comprar alguma coisa, ter uma experiência, tomar alguma... E como era 4 de julho, cara, tava uma festa, né, cara? Sim, eu
1: fiquei, eu fiquei imaginando, porque você estava num, num. Você estava no num período, numa data que é uma, o maior evento dos Estados Unidos, né? ou um dos maiores. Quando eu estava em Los Angeles, é, foi na época do Oscar. Então eu vi Nossa. toda a preparação ali onde eles fazem a entrega do Oscar, o tapete vermelho, eles arrumando a rua, a rua fechada. E foi no ano que eles erraram. A, que o apresentador errou a o nome do filme que ganhou como melhor filme do ano, que na verdade o prêmio era para lá, o filme La La Land, se eu não me engano. Foi naquele ano que o cara errou, que falou ele errou novo, o filme, e depois tinha que era outro. Eu lembro que foi marcante para mim, é, a viagem, né? Acabou tipo foi a cereja do bolo, porque quando eu lembro, quando eu falo, as pessoas lembram, ah, foi naquele ano, e tal então foi, é, foi são datas que acabam marcando e você e acaba sendo um tempero maior para a experiência né sim Tati?
0: cara dá um tempero único lá o Oscar ele é feito no Kodak Theater né tem essa questão do teatro se um Oscar tem também o da Disney que é uma arquitetura linda também toda modernista lá que é praticamente torta que é como, parece sim. que ele é uma, uma estrutura de alumínio para ser bem honesto é a impressão que tem e eles moldam a forma para deixar curvas. Então o pessoal faz piada até disso aí, que fica lá no centro também Tem essa questão dos teatros, né? É bem comum. Hamilton, tem um cara que era pra estar com a gente aqui hoje, ele não conseguiu participar porque deu problema da agenda. Sim. É o Léo. Eu perguntei pro Léo porque o Léo, ele morou lá na adolescência, cara. O Léo ele é de uma família que os pais eram missionários, então ele morou em muito lugar do mundo. E eu perguntei para ele como é que era ser adolescente lá em Los Angeles e mais pertinente. Como eu tive essa experiência de ver a galera com roupa de gangue lá e tal, eu perguntei para ele se quando ele estudava tinha isso. E eu vou botar a resposta dele aqui pra gente ouvir.
2: Fala, João. Tudo bem? Bom dia, Manu. Então, respondendo a sua, a sua pergunta, é... Sim, lá no high school. É, eu estudei numa, numa high school chamada Montebello. Montebello High School fica na Estelei, né? Zona Leste. E eu não sei se isso daí é coisa do, de toda a Zona Leste, de todo mundo, mas em toda cidade, a Zona Leste é a zona mais assim, periferia, né? É, os cara da, imigrantes, aqui no Brasil é okay, o a, a galera mais da ralé, corintiano, pobretão, entendeu? Não sei porquê, é muito engraçado isso Você vai em Nova York, o pessoal fala que Lá também é assim né? é... Enfim Aí, lá nesse, nesse bairro Que chamava Montebello, Belo né? Por isso que a escola chamava Montebello High School também Tinha mais de 3.500 alunos Eu era o único brasileiro lá E eu era bastante conhecido né? O pessoal me chamava de Brasil <risos> é... E aí tinha uma galera que já era mais senior, né? Que Sim, uma galera já de, de júnior e sênior né? nos últimos anos do, do High School lá vai 9 10 11 12 então era uma galera do 11 12 e eles tinham um grupo deles lá entendeu era tipo um... Los Angeles é famoso por ter gangue né então eles meio que criaram um grupo de amigos lá de gangue entendeu mas não era que ninguém fazia mal pro outro nem nada eu saia aí roubando eu sei que, tipo, dentro desse grupo tinha gente de fora que já havia se formado, que talvez não tinha uma conduta lá, né? <risos> Grandes coisas. Mas a gente também, como eram, sei lá, 50 pessoas, não tinha, às vezes, tanto é, interação, né? É, e aí, às vezes, o pessoal falava, mano, ó, amanhã a gente, ó, sexta-feira a gente vai vir de rosa e branco, entendeu? Então você colocava uma, uma t-shirt, uma camiseta branca por baixo. E colocava uma rosa por cima, entendeu? E aí ficava aparecendo, tipo... né, A gola branca, o pulso branco. Que você comprava menor, né? E aí você comprava uma... Por exemplo, eu usava, sei lá, P, M, né? E aí você compra uma G rosa. para ela ficar com uma aparência mais caidona, né? E a galera usava umas roupas mais caidonas mesmo. Se você pegar, por exemplo... É, aquelas calças cargo, aquelas calças da Dix, que você encontra lá na galeria do rock, né? Pra vender. Caríssima. Lá é, tipo assim, é calça de trabalho, entendeu? Compra calça Dix a 10, 20 dólares pra você trabalhar na rua. E aí era isso. Assim, você não... Não é que era obrigado, né? Se você falar assim, ah, eu não tenho, eu não vou vir. Não, beleza. Só que você, né? Por amor, por... Gostar de pertencer àquele grupo, de, de fazer parte daquilo, você fazia também. Não tinha nada errado. Né? E assim como tinha esse grupo lá, tinha outros. Então, você ia na escola, por exemplo, né? era um monte de gente de branco-rosa, branco-preto, branco-vermelho. E aí vai. Né? É... Tinha até uma, uma gangue muito famosa, acho que é mundialmente famosa, que é do El Salvador, MS-13. É MS 13, que é a Mara Salvatrucha, né, Mara Salvatrucha 13, se pesquisar até no Wikipedia aí você vai ver, tinha gente lá no High School que diz eles lá fazem parte do MS 13, e são gangues latinas, né, gangues de, no caso dessa daí do El Salvador, fundada mais pelo El Salvador, tem muito latino em, em Los Angeles, gente de Nicarágua, é, Honduras, Guatemala, México, então muita gente, basicamente isso, ele tem muito, muita gente latina.
0: O Lau ele falou um negócio interessante, é que realmente existe um estudo já comprovado que o lado leste das cidades costuma assim, ser um lado um pouco mais subúrbio, mais pobre. Isso é um estudo comprovado sim, porque são geográfica, não eu não tem os detalhes, mas é um estudo que vocês podem ir atrás, galera. Uma coisa que eu achei até interessante ele usar a piada, ele sabe que eu sou corintiano. Pesteira, porque ele também é, né? Mas tudo bem. <risos> o Hamilton dá risada, né? Que é palmeirense. Mas essa questão da gangue eu achei muito interessante, Hamilton. Porque eu me lembro bem quando eu tava andando de trem lá, cara. É... Eu vi um cara de idade, cabelo branco, com roupa de gangue, cara. Um cara de cabelo branco. Isso foi a coisa mais louca que mas eu vi. Isso faz total
1: sentido. É bem marcante isso mesmo em Los Angeles, isso eu percebi também, o que o Léo falou. Das roupas, andar junto, andar meio que igual, ser pertencente, ser, você se sentir parte ou pertencente a um grupo. Isso ficou isso é, é interessante, né? De você
0: ver e de presencial. É louco você pensar, Milton, que teve uma época aqui também, em São Paulo, me lembro bem, ele deu um gancho para mim muito bom, que eu vou dar um exemplo. Não era comum uma época a galera ser de organizado organizada de futebol aqui? Não sei se você lembra, que era muito mais assim. Sim, sim. Você via a galera sim. não com a camisa do clube, mas a camisa de torcida organizada. Deu uma boa diminuída, e isso eu percebi conforme os anos foram passando, diminuiu muito, mas ainda existe. E era muito louco porque era o mesmo princípio, assim, o pertencimento a uma família, uma gangue em prol de alguma coisa, né? No caso aqui, era em prol de um clube de futebol. E era até engraçado que Exato. era muito comum. Torcida de um time brigar, mesmo time, cara. Você que é palmeirense, a Tupi e a Mancha saíram na porrada algumas vezes, sendo que eles torcem pro mesmo time, né? A gente deve ter visto é. um, algo sobre. A estopinha a, a, Pistopim, a Nova do Corinthians também já na porrada no Pacaembu várias vezes entre eles. Então é louco, porque a gente pode fazer uma analogia assim, eu acho que vale sim essa analogia da questão da gangue. E que ele falou, fato,
2: ah,
0: a questão dos latinos, né, cara, não é só mexicano, é América Latina inteira, né, cara? Você tem essa coisa que o sonho americano chegou para eles. E como Los Angeles e San Diego é um dos pontos mais próximos, talvez, da galera da parte continental da América Latina, né? É mais fácil. Geralmente, a galera das ilhas do Caribe, quando tenta emigrar para os Estados Unidos, eles vão para Miami porque geograficamente é mais perto, ou então para o Texas. Já para galera da América Central, é entrar, no, entrar via México, né? É uma comunidade muito grande, sim. E uma coisa que eu achei muito interessante, Hamilton, me disse se você também reparou isso, uma coisa que eu te, eu acabei fazendo um paralelo com a nossa cultura aqui no, no Brasil, é eu percebi, Hamilton, que os grupos étnicos não se misturam, cara. Os, lati cara sim. os latinos continuam latinos por gerações, os afrodescendentes continuam afrodescendentes, os europeus continuam europeus. Então, é uma coisa muito maluca, porque, por exemplo, é normal você ver um aqui em São Paulo, um casal que é de raiz, é etnia diferente, e normal, sabe, cara? A gente tá acostumado a ver isso. Lá eu não vi, cara, eu achei assim, lá é bem
1: Eu não diria, eu não vou usar o termo segregado porque tem uma conotação negativa, mas é muito os grupos são muito separados, muito divididos entre eles. Então quem é latino anda com latino, vive num bairro latino, você tem os afrodescendentes que vivem num bairro específico. Como eu andei muito em San Diego, e eu via muito isso. Eu andava pelos bairros e mudava, parecia que era eram cortes de filme. Você andava num bairro, você via que era de americano mesmo, com descendência europeia aí você atravessava uma avenida, uma ponte, você via que era um bairro que só tinha afrodescendentes, aí você andava mais um pouco, era só latino, música latina, aquele estereótipo mesmo. Então, é uma coisa que, para a gente, é, chama muito a atenção que é algo muito diferente. Que a gente é, é um país muito miscigenado. Para eles, não é o contrário, eles não se misturam. Assim, as as etnias, né, igual você falou. É, bem, é, é uma coisa interessante, assim, de você comparar, de você sempre trazer um paralelo com o país que você vive, né?
0: Sim. É, cara, assim, eu falo porque a galera que for pra lá um dia vai reparar isso, e é impossível você fingir que não vai reparar, porque você vai reparar, sim. É uma, é uma coisa até triste falar, Milton, mas ainda existe, sim, o, eu lembro ter visto uma placa no metrô que era, os trabalhadores de, do metrô de Los Angeles a, é, homenageiam George Floyd. Eu lembro que pouco tempo antes tinha estourado, sim, o sim, movimento sim. Black Lives Matter. E, galera, infelizmente, eu não estou falando só por olhar lá, eu assim, você sente, existe uma divisão, sim, você sente, infelizmente, mas, pela mídia, você sabe que existe ainda o um racismo muito velado, né, aquele que não é explícito, mas é estrutural. Existe, infelizmente. Então, essa coisa de você ver que os grupos não se misturam, tem a ver um pouco isso aí também. Sim, pode ser que o pessoal queira continuar a própria cultura, legal, mas existe não também... Não tem problema, um, né? Não se tem aí tem por problema, é por escolha própria,
1: tranquilo.
0: Tranquilo, mas você vê que existe uma coisa de bem, bem estruturalvelada, que ainda é reflexo né, de tempo de escravidão, que, para pensar, sim. cara, essa demorou muito para abolir a escravidão, enquanto o Brasil já tinha abolido. Eu vou pensar nisso, é. espero que ter feito construção histórica, mas assim, não foi nem o não depois Brasil, mas não foi nem dos primeiros, entendeu? Então é uma coisa muito recente, né? Existe uma coisa Sim. muito velada.
1: Então, Sacha, até traçando o um paralelo, eu vejo que essa, essa parte do racismo estrutural, a visão que eu tenho, não estou dizendo que aqui não tenha, não é isso, mas eu acho que lá é muito mais forte do que aqui no Brasil.
0: Aqui ainda tem, não tô dizendo que não tem, mas lá eu acho que nos Estados Unidos é muito mais forte isso. Eu senti, cara, eu também senti que é muito mais forte. É. Muito mais forte até pelo tipo de notícia que a gente vê, né, cara? O sim, caso do George Floyd abriu bem, bem os olhos pra uma galera. Entendeu? É. Abriu mesmo uma coisa, cara, isso existe. Hamilton, tem uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, cara, porque um achar. O pessoal fala assim, ah, o podcast do João só fala flores do lugar. Não, não é verdade. Se você ouviu outros podcasts meu, sabe que quando tem alguma coisa que tem que ser falada sobre a cidade, tem que Eu falo. E uma coisa, cara, que eu acho que é muito válido a gente falar, Milton, é o grande número de moradores de rua. Eu não sei se quando você foi tinha, mas, cara era tão grande quanto o número Sim. de moradores de rua que tem em São Paulo e em Curitiba, que eu acho que é o maior número de moradores de rua do Brasil, é em Curitiba, não é nem em São Paulo. Mas, cara, era um gigantesco o número, eu nunca vi tanto um morador de
1: rua. Na própria Hollywood Boulevard, eu vi Na vários, própria, na própria. Em San Diego, na, perto da casa onde eu fiquei, dessa vez que eu fui, né, para Los Angeles, em 2017, e eu, perto da casa onde eu estava, eu aluguei no Airbnb, na verdade, é, eu vi vários. Tinha uma, uma, um pedaço da rua que era cheio de morador de rua. Aí eu voltei pra lá, pra San Diego, também a é trabalho em 2020, ano passado. E passei por essa rua e a impressão que eu tive é que aumentou. E, é, e cara, é uma coisa. É uma coisa curiosa. Assim, curiosa a minha parte que eu achei interessante. Diferente. Tem morador de rua que tem carro. O cara dorme dentro do carro. Ele tem o carro dele e ele dorme lá dentro. Isso eu achei muito. Diferente, vai, o curioso Sim, Eu não sei assim, se você chegou a ver isso Eu vi,
0: cara, a situação tava bem feia lá E é uma coisa interessante a gente falar, cara Tem... Mais uma vez vou usar uma música para exemplificar O que eu tô falando Existe muito essa questão do... Da Terra Prometida ser, Hol ser a Califórnia Pra o cara que é uma vida nova Tem uma música do Real Hot Lippert Chama Tell Me Baby Que ela exemplifica assim Eu acho que a galera quiser ver a tradução fica bastante mesmo que é sobre a galera que vai atrás do sonho na Califórnia, só que eles percebem que eles não estão aptos a isso, seja um sonho artístico ou até um sonho de trabalho, vê que eles não têm a condição exata para isso, e no final eles não conseguem, acabam vivendo uma situação ruim, sabe? Que às vezes no estado deles seria até melhor. Então, é bem, bem como um fluxo migratório para a Califórnia bem grande. E é engraçado de falar, Milton, porque a cidade de Los Angeles, cidade em si, só tem 5 milhões de habitantes, aproximadamente, tá entre 4 e 5. Porém, a grande Los Angeles, que é onde o Léo contou pra gente que ele estudou, cara, tem quase 10 milhões. Só que é louco você pensar que 10 milhões é o que a gente tem nas áreas de São Paulo. Não é pouco, né, cara?
1: Cara, é... E é uma das cidades mais famosas, uma das mais importantes da América, do continente americano, tem sua importância sim. Mas realmente,
0: a população é irrisória perto do que a gente está acostumado na grande São Paulo. Né? Exatamente, cara. E até mais, eu acho que Dubai tem 10 milhões de habitantes também. Então acho que é uma coisa até semelhante. até o, o último censo que tinham feito aqui. E Hamilton, só para corrigir a informação para o nosso ouvinte, galera, desculpa, eu errei. A abolição dos Estados Unidos foi antes da abolição do Brasil. Mas pro contexto da coisa, foi um dos, não foi um dos primeiros. E é recente. 1863. Sim. Então, assim, galera, me desculpe. Mas foi em 89, histórico. né? 88, 89. 1889. Mas, assim, eu estou reparando a informação aqui para que você tenha um entendimento, mas eu espero que vocês tenham entendido, sim, o que eu quis dizer ali atrás. Mas, voltando a falar sobre a situação de Los Angeles, cara. Sabia que tá rolando um êxodo urbano de Los Angeles gigantesco? A galera está saindo de Los Angeles?
1: Cara, não duvido, porque o que eu soube é que o tráfico lá também é muito pesado, apesar da população ser menor que São Paulo, mas o tráfico também é complicado. E esse êxodo da cidade para a região mais rural, vamos chamar assim, ou cidades do interior, está acontecendo no mundo inteiro. Então, eu não duvidaria que esteja acontecendo tá. também no, em Los Angeles. Sim. Hoje é muito mais fácil trabalhar fora de casa, principalmente com a pandemia, a gente viu isso, né? que é sim. possível sim trabalhar fora de casa. É, então, de casa não desculpa longe do trabalho trabalhar de casa é isso que eu quero dizer. sim
0: eu entendi o que você quer dizer Hamilton é uma coisa interessante cara porque tem, tem alguns vídeos no YouTube que estão falando bem sobre isso que é o seguinte primeiro ponto número de o imposto lá tá muito alto empresas estão querendo sair o próprio Elon Musk falou que tá querendo tirar Tesla da Califórnia e ir pro Texas porque é uma é uma taxa é um imposto um pouco mais convidativo né Lá dentro de cada estado tem sua própria autonomia, então você consegue ter dentro do seu próprio estado uma autonomia de fazer tal coisa. E era bem curioso, não vou dar um exemplo de São Francisco, não é de Los Angeles, apesar do episódio ser de LA, é um bombeiro, ele fala, cara, eu não tenho dinheiro para comprar uma casa em São Francisco, sendo que eu sou pago para defender a cidade. Esse exemplo, cara, fala, cara, como é que a especulação imobiliária chegou Sim. num ponto que virou inviável viver lá? E tem uma outra coisa também, Hamilton, é que eles estão com uns problemas muito sérios, eu falei, dos moradores de rua. Se você andou de metrô lá, eu acho que você vai lembrar, e a galera que está ouvindo, já foi pra lá e andou de metrô, vai saber do mesmo que eu estou falando. O metrô de lá está precarizado. O metrô de lá... Sim. Está a nível CP mais baixo que a CPTM em São Paulo. Estou falando bem Não, sério.
1: Não, a nossa linha de trens e metros é muito boa comparado com esse país, apesar
0: da malha ser menor. Sim. Mas as condições aqui são muito melhores. A condição, e o que eu falo é: é bem comum, cara, você vê a galera pulando catraca, a galera quebrando catraca lá. Isso é bem comum. E é, é bem. Uma coisa que eu reparei, meu, foi assim: uma das coisas que deu um pouquinho de choque foi. As pessoas dormem, os mandujos dormem nos vagões durante o dia e as pessoas defecam dentro dos vagões e dentro das estações. Caramba! Existe um aplicativo hoje, ele está sendo aplicado em São Francisco, mas não é questão apenas de, de tempo dele chegar em Los Angeles, se já não chegou na gravação desse podcast. É que, cara, fizeram um aplicativo para as pessoas colocarem onde é que alguém defecou para as pessoas evitarem. Então, existe um mapa que eles tem até o com lá, do Dito Cujo, pra mostrar onde é que tá ficando. E é louco você pensar isso, cara, que... Como é que a cidade tá chegando a esse ponto? Então, a cidade de Los Angeles tá passando por um problema muito sério, além do êxodo urbano, de pessoas que já não querem pagar tanta taxa. Eles estão saindo de lá porque tá virando inviável morar lá, tá faltando um certo cuidado, né? Então, Sim. esse é um ponto pra gente não voltar um pouco, né? A gente tem o sonho de ir para a Califórnia. Mas a gente tem que falar. A Califórnia não é perfeita como a galera vende, não. Então, não, eu, acho, não é. eu, acho, eu acho que é muito válido a gente falar. Bom, Hamilton, se eu posso falar, a experiência de Los Angeles é válida? Total.
2: É. Total, concordo.
0: total, total. Apesar de tudo isso, é total. A gente não, não sei que a gente pode falar também de dois lugares. Eu não consegui. Meu, assim, eu passei de carro na frente de um. Eu acho que são três, na real. Mas eu queria falar mais especificamente de dois. Seria Beverly Hills. Eu não consegui ir pra lá. Não sei se tu teve oportunidade de lá, consegui. Beverly Hills ele é muito afastado, não tem nem metro perto. É um rolê que você tem que ir de carro. Mas é como se fosse uma área mais nobre, né? Os Boulevards, aquela é coisa de palmeira. Onde você vê lá a paparazzi pegando. Ah, Pierce Hills estava em Beverly Hills lá. Existe muita música que faz sátira com Beverly Hills. Existe muita, eu acho que o Weaser tem uma música boa sobre isso. Tem um outro ponto que eu acho legal demais, eu não consegui parar porque o horário não permitia, era Venice, Venice Beach tem esse nome, porque tem alguns canais lá que eles fizeram entrando do mar, que é inspirado no canal de Veneza, né, Veneza é uma cidade italiana, uhum. né? para quem, quem quiser vai ter episódio de Veneza, só ficar antenado aí, tem os canais de água, né, as pessoas têm barco, por isso chama de Venice, né, que seria a tradução para Veneza. E tem toda a questão cultural, né? A questão do surf e tudo. Então, acho que é um lugar muito vendido. Um outro lugar, cara, que pra mim foi muito especial. Eu tava lá perto, mas não consegui entrar. É Dogtown. Você já falou desse lugar? Amigo? Nossa, isso
1: eu nunca, não, eu nunca ouvi falar. Isso eu não lembro, não.
0: Tem um filme, mais uma vez, Hollywood nos ensinando. Chamado Os de Dogtown. Dogtown é onde o skate iniciou no mundo, cara. Foi muito legal que eu tava com o meu skate, cara. Eu tenho um longboard, né? Bem um skate, um longboard. Que ele é mais leve hoje, ele é mais moderno. Lá foi o lugar onde o pessoal começou a andar de skate. Tem a pista onde o pessoal pegava aquelas piscinas. Que lá a piscina é diferente. Ela é uma piscina como se fosse um... Ela tem uma concavidade que é perfeita pra você andar de skate. Bom, galera, naquela época, não sei o ano certinho, mas não tinha onda, não tinha nada que o pessoal fazia. Pega as pranchas, põe roda na prancha, vamos, surfar, vamos andar de skate aqui. E assim surgiu. Então, Docktown, que é referenciado em um monte de lugar, é onde o skate surgiu. Ele fica perto cara, do de Santa não. Mônica. Ele fica entre Venice e Santa Mônica. E, e é também legal, cara, a cultura do skate na Califórnia. Foi muito legal isso, cara, porque é extremamente presente, não só a galera nova. Eu vi muita galera nova com skate. Acho que vale até o gancho, né? Hoje... A gente está em euforia porque a Raíza ganhou a medalha de prata lá no skate, lá em sim, sim. Tóquio, né? Tá muito em alta. Na Califórnia é uma cultura que não morreu até hoje. A gente é do ABC paulista, no ABC paulista a cultura de skate ainda é forte, mas não é nada comparada à da Califórnia. Todo mundo tava de skate lá, Milton. Inclusive eu. Foi muito legal dar, imagino. Um, andar de skate lá pela Orla. e você via, passava um, dois, três. E a galera te cumprimentar, falar, ah, é, é. só pelo fato de você estar tá usando a mesma coisa que eles. Então... Eu acho que uma das memórias que eu vou ter, até mais forte do que surf, na Califórnia, foi o skate. Não sei se você teve essa impressão lá.
1: Cara, tive, tive, tive essa impressão também. É que eu não, sou do, eu, não, eu não sou da cultura do skate, então pra mim é uma coisa que passa meio batido, mas eu vi, sim.
0: Ah, quando eu for para São Paulo aí eu vou levar meu skate e eu vou te mostrar como anda. Tu, tu vai comprar um skate na sequência. Porque esse assim, Indiano que tava comigo, ele não andava de skate. Eu ensinei ele a andar de skate no dia. Ele aprendeu a andar de skate na Califórnia, cara. Eu falei pra ele, você tem que me agradecer por isso, né? E, cara, que legal. E ele, tá, ele tava louco atrás do um skate. Ele falou, ah, eu quero comprar. Um dia você comprou esse e tal. E é, cara. Esse é um dos estereótipos que eu achei que eu veria e eu acabei vendo. Hamilton, momento finaleira do podcast. Eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é o estereótipo que tu tinha de Los Angeles que você achou que você veria e não viu?
1: Putz, cara, é uma boa pergunta. Eu acho que eu vi todos <risos> Eu acho que eu vi todos que eu imaginei eu acho que não teve nenhum que Assim, eu imaginei e acabei não vendo Talvez as, Eu acho que eu só não vi as brigas de gangue Literalmente acontecendo O resto eu acho que eu vi de tudo um pouco
0: É, eu acho que no meu caso foi mais o contrário As coisas que eu achei que eu não veria eu vi, cara Esse foi o mais surreal E, bom, Hamilton Como é você falou, né Como é que foi a conversa com o pessoal lá em LA, cara O pessoal é é que eu falei, é difícil você ter de definir porque são vários grupos, né? Cada grupo sempre a é. fala de uma forma. Mas como é que foi sua interação? A galera foi bem tranquila com você lá, cara?
1: Foi, foi. Eu fazia pergunta. Na época, eu fazia umas perguntas de política e eu falava, olha, eu sou curioso, eu tô perguntando porque eu quero saber a experiência de viver lá, como é. O pessoal foi super solícito, super tranquilo, bateu papo. Não cheguei a fazer amizades, assim, de nossa, poxa, eu lembro daquela pessoa, tal. não cheguei a ter isso, era mais coisa ali de momento, mas foi mais isso mesmo, sabe? Foi, foi, foi bem legal, as pessoas foram, assim, me ajudaram muito, foram bem solistas, explicaram bastante coisa, tudo que eu perguntei, eles respondiam, eles entenderam que eu, tava, que eu era turista, que eu estava mesmo curioso para entender como tava acontecendo, o que estava acontecendo no país, na cidade, o que era a cidade, então, foi bem, foi bem tranquilo, foi bem legal. O pessoal foi bem, me aceitou bastante, assim.
0: Eu gostei de conversar a galera de lá, cara. No metrô, o pessoal puxava assuntos, os mexicanos puxavam um assunto. Tinha um cara lá que ele entrou com uma caixa de som. Ele botou uma playlist hardcore tão legal, cara, que foi praticamente o caminho todo. É assim: eu praticamente não gosto de alguém entrar com caixa de som no metrô, porque às vezes o cara põe uma música que você não gosta, você não quer. Mas ele botou uma playlist tão legal, cara, que foi praticamente do centro até Santa Mônica ouvindo a playlist dele, ele, ele cantando junto. Ele pegou uma caixa de som e pôs uma bicicleta, era uma JBL grande. Que no final foi trocar ideia com ele, porra, cara, que playlist legal, sua playlist tá no Spotify e tal, como é que eu procuro? Eu tenho a maior ideia com o cara depois, e o cara foi muito gente fina, sabe? Cara, a galera em Los Angeles, eu acho que na Califórnia em geral, eu não vou falar geral porque eu ainda não fui pra São Francisco. Mas eles são muito mente aberta, cara. isso, eu acho que... São, é, são mesmo.
2: São isso mesmo, eu
0: gostei isso muito, importa. cara. Isso eu gostei muito. Sim, eu, a gente é de um lugar que a galera é muito mente aberta também. Mas, a, chegar lá e ver que... Você pode ter cabelo roxo, que não tem problema. Você pode não usar roupas você não quiser. Tem não tatuagem. tem problema. Pode ter tatuagem, não tem problema. Eu acho isso mais legal. Hamilton, considerações finais aí pra gente falar sobre a Califórnia. A pessoa tem... Um lugar específico que ela tem que ir, que você tem que recomendar. Cara, vai nesse lugar se você quer ter uma experiência. Onde é que tu vai mandar?
1: Hollywood Boulevard, que é onde eu fiquei. Não tem como. Eu fui pra lá, eu fiquei lá porque eu queria conhecer a Hollywood Boulevard. É esse o lugar. E eu indicaria muito.
0: Legal. Cara, eu já vou... É a ver com Hollywood, mas eu vou falar. Você quer ter experiência? É muito injusto porque qualquer um dos lugares poderia estar sem assim, experiência. Mas vou mandar a pessoa ir pro Hollywood Side porque é uma coisa mais natureza. E se ela pegar Sim. o mesmo, mesmo céu que eu peguei, cara, ela vai ter uma memória que ela vai levar pra sempre. Hamilton, eu acho que esse vai ser o podcast mais longo que eu gravei. Mas eu não esperava menos, cara. <risos> Los Angeles era o meu sonho, cara. Era meu sonho de Sim. visitar. Assim, e demorou muito, cara. Eu visitei tantos lugares antes. E ainda assim eu tive mesmo um brilho de falar: não, a Califórnia vai ser o lugar. E, cara. Apesar de tudo, eu... foi muito satisfatório ter ido lá, ter visto. E eu acho que pode estar por aqui. Hamilton, mais uma vez, obrigado aí, cara, pela parceria aí, por ter colado no podcast. Acordar cedo, ah. né? Você acordou cedo pra uhum. gravar comigo, pra dar um fuso horário. Foi legal demais. Hamilton. Foi um tu... prazer. Quer advogar alguma rede, alguma coisa, algum projeto?
1: Não, por enquanto tá o nosso projeto tá meio parado. Eu vou deixar meu Instagram aí, você coloca, abbotelhojúnior. Meu, meu Instagram não, desculpa, meu Twitter, abbotelhojúnior, me sigam lá. Eu tô com algumas ideias agora que eu tô terminando uma fase mais puxada aí da minha vida. tô pensando em fazer alguns outros projetos, dar início, retomar algumas outras coisas. Então talvez venha algumas novidades pro ano que vem aí.
0: Legal, cara, legal. Segue lá no Twitter o Hamilton, pessoal. E é isso, nosso ouvinte, desculpa aí o podcast ter ficado longo, mas galera, é Los Angeles. Vocês não poderiam ter esperado menos. Um grande abraço e até a próxima.